0: Selam Geçmişe mazimi derlere hoş geldiniz. Ben Hilal. Milattan beri ölçebildiğimiz güzel dünyamızın 2023. turunu tamamlamış bulunmaktayız. Ara ara bu çılgın turlarda savursak da yine de 2024. turumuza hepimiz hoş geldik. Bir yeni yıl klasiği olarak yapılacaklar listesi oluşturuldu, sağda solda paylaşıldı, yeterince espri yapıldıysa sıra bana geldi. Aslında her ne kadar dün ile bugün arasında pek fark olmasa da biz hayatı kontrol edebilmek adına başlangıçlara ve bitişlere bölüp ona göre planlamak isteriz. Her başlangıçta ve bitişte kendimizi çekederiz. ederiz. Benim de pek çok kimse gibi gerçekleştiremediğim kalemlerle dolu yapılacaklar listesi yığınlarım var ve o yüzden bu yıl yapılacaklar listesi yapmak istememiştim. Sonra bir yerde Einstein'ın her başarısız olduğu çalışmasının sonucunu değerlendirirken beni başarıya götürmeyen bir yolu daha eliyorum dediğini okudum. O zaman aklıma her yıl sürekli denemezdim. Yeni hedefler koyup bunları başarmaya uğraşmak yerine deneyip doğru olmadığını emin olduğum başarısız yöntemleri tekrar yapmamayı salık veren bir liste hazırlamaya karar verdim ve hemen başlıyorum. Bir, sigara içmiyorum, bırakıyorum. Keşke mümkün olsa da hiç ağzıma sürmeseydim. Listede en başa koydum çünkü kendim, gençlik ve herkes için dileğim sigarasız bir yaşam. Hiç içmeyenler ve gençler kesinlikle heves etmemeli çünkü bağımlılığı önlemek, bağımlılığı kazandıktan sonra onunla mücadele etmekten daha kolay. Kendimizi muhafaza etmeliyiz çünkü çevremizde de daima çeldiriciler var. Sigara her ne kadar son 5 yılda %300 civarında zamlansa da hala en kolay ulaşılan ama en fazla bağımlılık yapan bir zararlı. Kötü etkileri de kısa zamanda görülmediğinden yaygın olarak kullanılabiliyor. Uzun vadede daha tehlikeli. Son derece kötü bir alışkanlık. O yüzden bu alışkanlığı edinmemek ya da kurtulmak en önemli başlık bence. Bunun için kendi iradem tabii ki en önemlisi. Önce istemek lazım falan filan. Ancak öyle de kolay bir şey değil. Bırak be denilince olmuyor. Adı Üzerinde bağımlılık. O yüzden bu bağımlılığın altında yatan şeyler ulaşmak için profesyonel destek alabiliriz. E, ülkemizde de bazı uygulamalar var. Bir 171 e, telefon numarası var ya da aile sağlığı merkezlerinden de başvuru yapıldığını gördüm geçen gün. Ama başarısını çok bilmiyorum. Deneyenlerden dinlediğim kadarıyla da deneyimler çeşitli. E, yine de bir çare olarak denenebilir. E, sigara aslında dünyanın sağlığını da tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 1.2 milyonu pasif içici olmak üzere yılda 8 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. E, tütün yetiştirmek için yılda 22 milyar ton su kullanılıyormuş ve ormanların %5'i de tütün alanı açmak için e, azaltılıyormuş. 2 milyon ton paket atığı cabası sağa sola saçılan 4.5 milyar izmarit de ayrı bir cabası. Ülkemizin sigara geçmişine baktığımızda da Avrupa ortalamasına göre Bulgaristan'dan sonra ikinci sıradayız. Dünyada ise 10. sırada. Yani gerçekten azımsanamayacak rakamlar ekonomik, çevresel ve sağlık açısından çok büyük bir tehdit. Ee, sonra sigaraya başlama nedenimi bir düşündüm. Ee, benim arkadaş etkisiydi. Gerçekten de yapılan istatistiklere göre de birinci sırada başlama nedenleri arasında arkadaş etkisi var. İkinci sırada ise merak. Zaten başımıza ne gelirse meraktan ve meraktan geliyor arkadaşlar. <gülüyor> Gerçekten sadece o üzerin vizesine berbat kokusu için bile uzak durmak gerekir. O nedenle evet birinci yapılmayacak şeyim sigara içmemek. İkinci maddem ertelememek. Evet yapmaya karar verdiğim ya da vermesem de yapılması sağlığım, kazancım, kişisel gelişimim için gerekli olan hiçbir şeyi ertelemeyeceğim. E, erteleme kavramına ve neden ertelediğim var şöyle bir kısacık baktım. E, erteleme ile ilk ilişkilendirilen kavramı her zaman olduğu gibi İlk antik Yunan filozofları ortaya atmış. Bu adamlar olmazsa bunca tanımı ortalığa kim atacaktı? Kavramın adı agresiya. Agresiyanın tam anlamı aslında güçten yoksunluk demek. Demek ki aslında ertelemek de bir güçten yoksunluk. Hareket etme gücünden yoksunluk. Yani alınan kararları... Eyleme dönüştürememe. Bizim için önemli olan yapılması gereken bir şeyi haz odaklı başka şeyler için ertelemek, vazgeçmek. Bizim bu hazla bağlılığımız ve hedonist yanlarımız maalesef. Sosyal medya bağımlılığı da erteleme alışkanlığını artıran ve pekiştiren bir şey. Hepimiz zaman zaman bu döngüye girebiliyoruz. Mesela Seyahat etmeyi çok sevmeme rağmen seyahate çıkmadan önce içimi bir korku sardığında valizimi hazırlamayı, bütün işlerimi son ana erteleyip bile isteği uçak kaçıran, şu podcast'i 15 gündür süründüren ben. Kilosunu kontrol etmek isteyen biri, yeni bir dil öğrenmek isteyen hatta zorunlu olan bir genç, projesini yetiştirmek zorunda olan bir beyaz yakalı. Akşama misafir gelecekken son ana kadar Nihat Hatipoğlu ile sohbetlere kendini kattıran bir anne, hatta Victor Hugo. Evet büyük Fransız şair romancı oyun yazarı Hugo. İlk romanı Notre Dame'ın kamburunu, yayımcının kendini tanıdığı bir yıllık sürede tamamlayamayan, bu bir yılda gününü gün eden, nerede akşam, orada sabah takılan Hugo, daha sonra ek 6 ay süre isteyip bu romanı tamamlamıştır. Yani adam sefilleri bile 17 yılda yazmış aslında. Hani çok da uzun bir süre geçmemiş ama ne yazmış? Bence aslında ertelememiş, demlemiş de olabilir. Valla böyle eller havaya gezip sonra Notre Dame yazacaksam ne güzel. Çünkü yayımlandığı yılda inanılmaz ses getirmiş, pek çok dile çevrilmiş ve Katedral bakımsızlıktan ölürken ziyaretçi akınına uğrayınca mecburen restorasyon yapılmıştır. Aslında ertelediğimiz şeyleri belki de zamansız ve hazırlıksız mı giriş yapıyoruz. Ondan da olabilir. O yüzden öncelikle tembellik mi yoksa psikolojik olarak erteleme döngüsüne mi girdik? Tespit edip derhal çözüm yollarına başvurmalıyız. Jet hızıyla akan hayat Hatta erteleme lüksümüzün olmadığını anlamamız gerekiyor. E, umarım anlayacağım. Ve hedeflerimizde gerçekçi ve sürdürülebilir koymak çok önemli. Evet, üçüncü maddem her şeye evet. Demiyorum. Bir klasik olarak hayır demeyi öğrenmek fenomenine geçmeden önce neden evet dediğimin mantığını bir anlamam lazım. Kişiliğime, isteklerime, arzu ve menfaatlerime ters düşen şeyleri neden onayladım? Bu konuda aslında sonsuz faydalı içerik üretilmiş çünkü hayır demeyi öğrendim popüler bir slogan şu aralar. Ben hayır demeyi bilmek adlı Mary Haddon'un kitabını öneririm. Bir de Yes Man adlı Jim Carrey filmi var. Her şey evet deyip beladan belaya sürüklenen bir adamı anlatıyor. Liar, liar'ın bir nevi kötü kopyası ama bence eğlenceli bir film. Buna da bakabilirsiniz. Benim onaylamak istemediğim durumlar oluştuğunda kullandığım bir yöntemim var. İstemediğim ama evet demesem birilerinin kırılacağı, yanlış varsayılacağım, toplumun dışına itileceğim, klandan ayrılacağım fikri dış güçler tarafından bana empoze edildiğinde şöyle düşünüyorum. Eğer tüm dış etkilerden arındırıldığımda, sadece benim istek, arzum, menfaatim ortada kaldığında ben ne derdim? Ve cevabım hayırsa, ona göre davranıyorum. Mesela bir akrabanın düğünü var ve kesinlikle gitmek istemiyorum. Ayıp olmasın diye de gitsem mi diye şöyle kıyısından düşünüyorum ama eğer ayıp olmamış olsaydı gitmeyeceğimi de kesin biliyorum. O yüzden birilerinin ayıp olma kısmını kenara atıp gitmemeyi tercih ediyorum. Tabii canımız ne kadar istemezse istemesin. Yani bazı sorumluluk, zorunluluklarım var. Çok sevdiklerim için yapılan fedakarlıklar var. Onları şöylece bir kenara ayırıyorum. Ama gerçekten de bu evet deme meselesi üzerinde de düşüneceğim. Dördüncü madde zararlı, toksik, zehirli kişilerle yola devam etmiyorum. Artık yetti kımıl zararlıları bir inin sırtımdan bakalım. Ee, bu şöyle bir evi barkı toparladıktan ve temizledikten sonra etrafımdaki en dış halkadan başlayarak tüm kişileri tek tek ele alıp değerlendireceğim. Ve bize Allah korusun fiziksel, duygusal, ekonomik anlamda zarar veren, sömüren, zamanımızı çalan, fayda vermeyen tüm kişileri de hayatımdan uzaklaştıracağım. Bu ailemizden bir zamanlar çok sevdiğim birileri de olabilir. Hayatımdan çıkaramadığım insanlara da en azından mesafe koyacağım. Ben eleme yaparken cep telefonumu kullanıyorum bazen. Sıra ile listeden bakıyorum. Ooo çok olmuş. Görüşmemişim. Ya da arayınca açmayacağım. Veya geri tekrar aramayı düşünmüyorum. Bir daha görüşmem ortamım yok. Mümkün değil. Gibi gibi e, sebepleri harf sırasına göre kişileri çek edip çöp kutusuna gönderiyorum. Eğer hala bir umut varsa da da geri dönüşümü atıyorum. Illaki bizle kötü bir geçmişi olması da gerekmiyor. Bazen ilişkilerde karşılıklı alışverişler bitiyor. Onu da orada tatlı bir an olarak bırakmak herhalde faydalı. Özellikle duygusal, hassas olduğumuz insanlara yani ailemize ve romantik ilişkilerimize kendimizi manipüle ettirmemek lazım. Yalnızlıktan korkuyoruz diye, bağımlıyız diye yanlış seçimleri devam ettirmemek lazım. Eğer yalnızsak da bir sevdiğim olsa her şey düzelecek hissine kapılma her şey ancak doğru kişilerle güzel ve biz düzelince düzelir. Efendim geldik 5. maddeye arkaya bakmıyorum. Geçmişi mazimi derler dedim bu kanalda. Evet geçmiş gerçekten bizim dönüp analiz yaptığımız veri kaynağımız ama derslerimizi aldıktan sonra geçmişi mazide bırakmak gerekiyor. Hepimiz geçmişe dair kırgınlıklar olamadıklarımız, üzüntüler falan filan taşıyoruz. Yani herhalde en büyük hatalardan birinde kalan ömrümüzü geçen kısmının yüküyle geçirmek. Göten'in dediği gibi soylu bir hayat mı inşa edeceksin? O halde sakın ha geçmişe dönüp bakma bile. Bir parça senden kaybolmuş da olsa yeniden doğmuş biri gibi davranmalısın. Evet bazen yeniden doğmak gerekiyor. Aynı araba kullanmak gibi. Ara sıra dikiz aynasından arkaya bakacağız. Gideceğimiz yeri hayal edeceğiz ve o anda yola konsantre olacağız. Ana odaklanmak o kadar önemli bir şey ki e, bununla ilgili yeterince içerik var. Her an üzerinde çalışmak lazım. E, benim için püf noktası acele etmemek, biraz sakin ve emin adımlarla yaşamak e, ve zihnimin dağılan parçalarını bazen anda toplamak istediğimde gözlerimi kapatırım. O anın tarihini, saatini, nerede olduğumu, adımı, ne yaptığımı içimden tekrarlarım. Önce vücudumu sonra zihnimin o anlık duyumsamalarına odaklanırım ve ruh beden bütünlüğümü sağlayıp anda kalmaya çalışırım. Meditasyon gibi yöntemlerde bu anlamda çok işe yarıyor. Ee, sonra 6. maddemiz sermayemizi har vurup harman savurmuyorum. Sermayeden kastım şey parasal kaynaklarım, zaman yani ömrüm, enerji akıl, yetenek gibi içsel kaynakları. E, gerçekten de büyük bir bedensel ve ruhsal efor sarf ediyoruz hepimiz para kazanmak için ekonomik edinimlerimizi elde etmek için e, boş yere yine hiç faydası olmayan bir şekilde harcamak istek ve ihtiyaç arasındaki farkı ayırmak isteklerimizi aşırı aşırıya kaçmamak lazım. E, özellikle kadınların ev ekonomisine büyük bir katkısı olsa da yatırım yapmak, mal edinmek yatırımını çoğaltmak erkeğin görevi ya da beceri alanı gibi görülür. Elbette annelerimizin yastık altında para koyma altın günü gibi geleneksel yatırımları olsa da artık dünya değişiyor. E, ve ekonomik okur yazarlık çok önemli bence. E, bununla ilgili eğitimler var online alınacak göze at göz atılabilir. E, ben Zengin Baba Fakir Baba adında bir kitap okumuştum. Daha önce de söylemiştim galiba. Benim ilk okuduğum para ve yatırım konulu kitaptır. Benim için bayağı ufuk açıcı olmuştu. E, zaman da biricik sermayemiz ve ömrümüz maalesef kısıtlı. Hiç bitmeyecek yanılsamasına kapılmamak lazım. E, Mevlana, Mesnevi bunu güzel bir örnekle betimlemiş ee, nasıl ucu nasıl anlatsam ee, ucu köz olmuş bir tahta çöpü Öyle hızlı hızlı salladığımızda sanki ateşin tek bir nokta değil de uzun çizgilermiş gibi görürüz ya işte yaşam da böyledir çok hızlı aktığından aslında kesik kesik ve bir yerde noktalanacak bir şey olmasına rağmen sürekliymiş gibi görünür. E, ama maalesef bu bir yanılsama. O yüzden sorumluluklardan arta kalan zamanı kendi kişisel gelişimimize, yaratıcı yönlerimize ayırmak, yeteneklerimizi, kendimizi keşfetmenin yollarını aramak çok zevkli. Almak istediğimiz eğitimler yine buna bir örnek olabilir. Gitmek istediğimiz bir dans kursu yani en iyi versiyonumuzu bence daima aramalıyız. Yedinci maddem yine zararlı, faydasız, toksik gündemde boğulmuyorum. Zararlı insanlardan kaçındık ve sonra bir de toksik gündem var. Bir türlü kaçınmadığımız, özellikle coğrafyamızı ciddi baskı altına alan, elimizden hiçbir şey gelmeyen ama bize de stres, umutsuzluk yükleyen savaşlar, cinayetler, ekonomik buhranlar. Ee, i̇çinizden belki bunu duyarsızlık gibi anlayanlar olabilir bu dediklerimi. Tabii ki belli düzeyde dünyadan ve çevremizden haberimiz olacak ama kendimi bu konular içinde boğmayacağım. Mesela şu an hala süregelen gazze meselesinde elbette sivillere karşı işlenen suçlar tasvip edilemez. Olayları da takip etmek imkanlar ölç ölçüsünde de doğruyu savunmak çok önemli. Ee, ama sürekli vahşet videolarını dönüp dönüp bakmanın sanırım insana bir faydası yok en azından. Benim için çok zararlı oluyor. O yüzden toksik gündemde de bu olmamaya karar verdim. E, 8. maddem başkalarının hikayesini yazmayacağım. Hepimizin hayatı biricik ve nevi şahsına münhasırken kendi hikayemizi yazmak, oynamak, bu eşsiz deneyimi yaşamak, başrol olmak varken başka hikayelerde yan rol olarak kalmayacağım. Kendi hikayeme odaklanırım daha iyi. E bu madde diğer maddelerle etkileşim halinde tabii. Umarım hepimiz güzel bir hayat hikayesi yazarız. 9. madde sağlığıma gözüm gibi bakıyorum. Vallahi bu maddeyi açıklamama gerek yok. İşte ruh ve beden, akıl sağlığımıza çok iyi bakalım. Geldik 10. maddeye. Aslında bu yapılmayacaklar listesi olmasına rağmen yine de son maddeye bir yapılacak şey koydu. Çünkü bunun yapılmama ihtimali hiç hoşuma gitmedi. E, hatta bu ekonomik konjünktürde niyet olsun dua olsun evrene salalım dedim hep birlikte tatile gidelim be her yıl birkaç kez hem yaz hem kış hem yurt dışı tatiline gidelim sevdiklerimizle yazın denize girelim doya doya kışın kar tatili yapalım sucuk ekmek yiyelim alplerde İskoçya'da doğayı gezelim İtalya'da operaya gidelim isteyen umreye gitsin ya da budayı ziyarete uzak doğuya gezelim sevdiklerimizi doya doya gezelim amin evet artık yeni yıla hazırız diyorsa başlasın dünyanın 2024. turu hoşçakalın görüşmek üzere